0: Buenas tardes. Hoy eh, hemos elegido para uy, esto se iba a... hoy hemos elegido para presentar un tema de arqueología de esos eh, muy llamativos de los últimos años eh, hemos elegido eh, las tumbas reales de Bergina, en el sur de Macedonia. Los griegos, en la bibliografía más reciente, hablan del de descubrimiento de estas sepulturas reales como el mayor descubrimiento de la arqueología clásica en el siglo XX eh, y comparable en el XIX, a lo mejor, al descubrimiento de las sepulturas que hizo Schliemann en Micenas. A ese nivel lo consideran, no digamos, en Macedonia digamos, en, los, en, en la misma localidad y los arqueólogos de la Universidad de Tesalónica que durante tantos años han trabajado en este tema, donde para ellos eh, lo han convertido en un verdadero eh, tema nacional. Aquí la arqueología, eh, la arqueología nacional, de dimensión nacional y de apoyo a, a, la, a, las, a los sentimientos nacionalistas, es, está a flor de piel totalmente. En este lugar de los alrededores de Berguina, eh, está al norte al norte de lo que es el Olimpo eh, son los montes eh, Pie, eh, Pieiria eh, estaba la ciudad de Aigai Aigay, eh, es el nombre mítico de la ciudad a la que habían sido conducidos por un pastor eh, una, incluyendo unas cabras etcétera, etcétera y allí las primeras excavaciones, las primeras exploraciones arqueológicas eh, se hacen a mediados del siglo XIX por parte de los franceses. Francia había fundado la escuela francesa de Atenas a mediados del siglo pues, 1850, poco más o menos, y, y a los pocos años ya estaban varios eh, eh, helenistas franceses recorriéndose toda Grecia y buscando lugares. Resultado de esos primeros contactos con Grecia fue el, el ir a un lugar tan emblemático como Delfos, la excavación de Delfos, que fue eh, siempre una excavación eh, francesa. Fue León Eusei, no sé cómo se pronuncia, Eusei, eh, el que en sus escritos de exploración de aquellos lugares hizo algunas catas también, él dice eh, que aquello es una zona muy importante que estudiar y propone que hay que hacer estudios y que hay que buscar, en, sobre todo en las tumbas que hay en aquellos alrededores. Pero no hace excavaciones eh, en los alrededores de, de lo que es la actual Bergina. Las excavaciones se hacen de una manera intensiva a partir de los años 30, es un arqueólogo local, romayos, pero sobre todo después, ya en los años 50, y de la, un profesor de la universidad, fue profesor de la Universidad de Tesalónica y de otras universidades. Él dio luego, y sobre todo a partir de los últimos descubrimientos, eh, estuvo vinculado a universidades de... Eh, inglesas, americanas estuvo dando por ahí muchas conferencias que fue eh, Andrónicos a quien se debe el descubrimiento de las sepulturas que vamos a ver ahora que no son más que unas sepulturas dentro de una enorme serie de lo que se llaman las tumbas reales macedónicas, porque eh, estas sepulturas están extendidas eh, al sur, hay algunas de este tipo, pero sobre todo por la zona de Macedonia y ahora veremos luego en un mapa la, la distribución de este tipo de enterramientos. Son enterramientos de fines del siglo V, siglo IV, donde ya y además aquí que no hay ese ideal de polis, ese ideal de polis con ciudadanos que buscan equilibrio equilibrio de tipo diríamos social, sino que hay, en la necrópolis se ve una gran desigualdad social, se ve una clase aristocrática muy, muy poderosa y con mucha eh, con mucha riqueza acumulada, eh, respondió a un concepto distinto, un concepto distinto de eh, personaje, líder, eh, dentro de la sociedad que, en que vive. En el lugar eh, cercano a Berguina, las excavaciones se centraron principalmente en, en la ladera que da hacia el sur, hacia la zona montañosa, eh, se centraron principalmente en un, una ciudad con una ciudadela, y un palacio, Hay Gaia se identificó eh, recientemente, además, y ha habido, y todavía hay incluso quienes eh, hacen, eh, ponen en duda muchas de las identificaciones hechas por Andrónicos, pero bueno, eh, yo voy a basarme en lo, en lo generalmente aceptado eh, en, en cuanto a algunas de las interpretaciones que luego vamos a ver, y sobre todo identificaciones personales. Ese lugar, lugar de ciudad, y lugar de la corte macedónica eh, tiene un palacio en la parte más alta allí vemos las casas de Berguina y eh, la plataforma de una una gran extensión es un palacio eh, solamente la parte interior del palacio eh, lo que es el, el patio interior mide pues lo que es un campo de fútbol actual reglamentaria vamos, ochenta y tantos metros de ancho y ciento y pico de, de largo o sea que es un, es un patio enorme, columnado, alrededor del cual giran todas las dependencias este es eh, este es el centro eh, el centro de lo que va a ser esa dinastía macedónica en la cual nosotros vamos a, a ver luego la inmensa la enorme, la gigantesca figura de Alejandro eh, que, que parte luego ya pues para se le queda pequeña, como dice Plutarco, se le queda pequeña a Macedonia y va a buscar, eh, a expandirse en el resto del mundo. El palacio ha sido excavado y tiene eh, un terraplén artificialmente arreglado para sostenerlo, al pie del cual está el teatro, o ha sido identificada la excavación como la zona del teatro. Luego veremos la importancia de este lugar… Y además, viendo la proximidad, eh, se comprende mucho mejor también a Plutarco cuando habla eh, del sitio. Hacia el sur, montañas. Hacia el norte, la vista de la llanura con la población de Berguina que veíamos ahí. Este es el lugar, este es el sitio. Este es el sitio lleno de símbolos que se han identificado con la eh, con los personajes en el siglo IV, Amintas III, Filipo II, Alejandro luego ya, eh, también participa incluso aquí en el, en el episodio de la exaltación de sucesión a, a su padre. Eh, este es el, el escenario. Las excavaciones del, del palacio eh, fueron durante muchos años. Andrónico se excavó en el palacio más de cuare, en, en Bergina más de 40 años. El, el además, continúa excavaciones de Romayos y, y, adem, y, bueno, y aquí hay algunas otras, pero siempre de una manera esporádica, con pocos medios. La Universidad de Tesalónica siempre estuvo muy vinculada a este yacimiento y al estudio de este yacimiento. El palacio es. <coughs> Un gran patio, está muy bien pensado. Tiene el gran patio con columnas, es como un enorme, un inmenso peristilo, en el que hay unas, eh, unas habitaciones eh, emblemáticas. Aquí, por ejemplo, aquí hay una que tiene un mosaico de los mosaicos como los de pelo, mosaicos hechos con piedras de guijarros de colores, que luego vamos a ver. Eh, y falta, naturalmente, pues toda la decoración de, la, de las paredes. Viendo cómo son las sepulturas, podemos imaginar la suntuosidad de decoración de las paredes de este palacio. Podemos imaginar muchas cosas. Ahora vamos a ver luego una sepultura, o, o alguna, pero, pero toda la inmensa decoración del palacio en, la, en las paredes. Ahora mismo solamente vemos los cimientos cimientos y, y pavimentos, un pavimento de mosaicos y un... Una construcción circular de uso extraño está eh, dedicado al culto de eh, Heracles y es uno de los elementos utilizados desde el principio para identificar este lugar con la dinastía macedónica. Eh, Heraclei patroioi. Eso está escrito en el suelo del pavimento. Esto es una costumbre helenística y además nosotros la hemos heredado en la península, el mundo ibérico, los pavimentos escritos, eh, en Ampuria los hay, en la, en las, en los pavimentos tardíos, eh, el poner en el suelo fórmulas escritas, nombres de propietarios, eh, salutaciones, etcétera, etcétera. Eso lo tiene el, el pavimento este. Y luego muy interesante en lo que es la construcción del edificio, eh, es, es solamente por el lado sur y haciendo ángulo tiene una gran columnata que, la, que rodea aquí vemos el tipo de columnas que hay que rodea el, el lugar vemos, está esto arrasado, queda un poco esta es la plataforma del palacio el pavimento, esta fotografía está en un momento en que estaba en un proceso de restauración y lo tienen ahí tapado con una, una gasa pegada y, y unas tablas para andar, pero bueno, eh, es este tipo de pavimentos hechos con guijarros de piedra, como los pavimentos de Pela, donde hay una escena de cacería muy bonita, y están no lejos de aquí, lo que había sido la capital anterior, antes del traslado a este lugar. Y, como vimos antes, muy cerca, el teatro. <coughs> El teatro, ladera abajo, eh, eh, ahí abajo, eh, en el eh, teatro, mm, ocurre el episodio del asesinato por parte de eh, Pausanias, uno de los, de los nobles de la corte, el asesinato de Filipo II. Los, eh, los griegos cuando anuncian este lugar, cuando anuncian la visita a las tumbas, al claro, no, no ponen en duda, estos son los sitios y aquí hay un gran cartel puesto, lugar donde fue asesinado eh, Filipo de Macedonia. Eh, en, en las gradas del teatro dice el pseudo Calístenes y esto está escrito pero en el siglo III después de Cristo pero bueno eh, el, la noticia transmitida también tradicionalmente dice en el momento en que Filipo estaba presidiendo la representación teatral entra Pausanias con la espada en la mano en el teatro acompañado de algunos otros nobles con la intención de matar a Filipo bueno y raptar a Olimpia no sé qué bueno cuenta eh, el, la historia esta es la excavación que con tanto interés se hizo en el teatro, sobre todo por, por ser visto como un lugar histórico en Macedonia. Eh, algunos detalles de, las, eh, de la excavación del teatro, pero el verdadero interés eh, de la excavación y la que, el que dio las, las grandes sorpresas de los años, eh, sobre todo de los años 70, está del revés, pero bueno, eh, parece que sí. Bueno, eh, el, es eh, el campo de túmulos, de túmulos eh, de la necrópolis. La necrópolis esta tiene una historia, como muchos necrópolis, pues tiene aquí hay enterramientos desde, desde la bronce final, edad del hierro, eh, se va viendo la evolución de tumbas pequeñas y, la, y cómo esa sociedad que cada vez va desigualándose más y va creando eh, tumbas cada vez más suntuosas, eh, arrasa dentro del campo sagrado de la necrópolis arrasa sepulturas anteriores y las va engullendo en lo que van a ser los grandes túmulos funerarios de tal forma que los túmulos funerarios de Berguina, cuando se excava el túmulo aparecen rotas estelas de época anterior, aparecen rotas sepulturas que se interpretan como resultado no de haberse, haberse enterrado allí en el túmulo, que es una costumbre funeraria eh, también habitual, sino como resultado de haber, haber acumulado tierra, eh, escombros, eh, piedras, etcétera eh, a la hora de hacer esos túmulos. Suelen tener los túmulos una altura de un metro, los hay más pequeños, eh, diámetros de aproximadamente 5, 6, 10 metros. No son túmulos grandes, son muchos túmulos. Y hay uno que le llaman el túmulo grande, que sobresale por encima de todos. El túmulo grande, le llaman allí desde siempre, es, eh, aquí vemos un aspecto de, con una arboleda encima y ahora luego al final veremos el estado actual que se encuentra convertido ya en museo, eh, el túmulo grande mide ciento y pico metros de diámetro y no sé si son 12 o 14 metros de, de cota en lo que se conserva. Es un, es un enorme eh, espacio que engulle, eh, engulle dentro pues mucha parte del territorio de la necrópolis y mucha parte también de las eh, sepulturas. Aquí tenemos restos de sepulturas de los ajuares funerarios de época anterior. Hay cosas desde época submicénica, geométrica, etc. Bueno, las excavaciones, la excavación en el túmulo grande fue uno de los objetivos de la, de, del proyecto de Andrónicos ya desde los años 50. No se puede decir que lo hiciera con una metodología, pero también habrá una metodología muy que sea un proyecto de ir a estudiar de una manera sistemática este túmulo, porque, entre otras cosas, ya había sido muy tocado, pero él tampoco sabía qué es lo que estaba realmente buscando allí hace zanjas, le dan dinero en campañas de excavación y él se queja, a menudo en sus primeros artículos, él, él se queja de que va a tener solamente para los meses de agosto y septiembre de un año, y va a ver allí, va a intentar, no sabe si va a encontrar a ras de suelo o va a encontrar por debajo de la cota. Finalmente hace una cosa que él lo justifica diciendo y si no lo hubiera hecho esto nunca hubiéramos encontrado y coge una máquina excavadora y se pone a mover parte del túmulo con la máquina excavadora Eso, eh, este, este sistema de, de ir a la búsqueda de algo dentro del túmulo eh, luego lo pasa en los, en los futuros en los posteriores informes lo pasa muy por alto y, eh, y ya se centra en, en, en el descubrimiento de lo que va a aparecer ahí que serán unas estructuras. Aquí vemos, aquí no, cuando se ven las fotografías aéreas de la excavación, luego eh, hoy día el túmulo está rehecho, claro. Eh, cuando se ven las fotografías aéreas se ven que han sido trincheras eh, cuadrados aquí, cuadrados allá, campañas por todas partes, buscando eh, de una manera y de otra eh, hacer, eh, eh, bueno, a ver qué había en el túmulo, si el él pensaba que en el centro del túmulo, la parte de cráter, la parte hundida, pero lo que pasa es que las tumbas eh, macedónicas, ya lo veremos, y sobre todo las que tienen el tipo de construcción que veremos a, a continuación, no se hunden, no se hunden como los curganes, que los curganes se hunde la madera y forma el, el cráter. Aquí eh, la, la tumba eh, tiene una cubrición mucho más sólida, de otra manera. Estamos viendo aspectos, esta es la casa que se construyó, para eh, restaurar cuando empezaron a aparecer las primeras cosas espectaculares. Cuando, cuando empezaron a encontrar las sepulturas, eh, eh, a partir de ese momento eh, cambió totalmente la metodología, los medios. El propio presidente del gobierno, entonces Caramanlis, eh, se involucró mucho en, la, en, en, en el apoyo a la excavación de este, eh, de este túmulo en el cual aparecieron... Eh, sobre todo tres eh, sepulturas eh, completas de las que llamamos de tipo macedónico. Aquí vemos por detrás la casa hecha para eh, el, el trabajo. El actual, el actual museo, el estado actual del túmulo, esta fotografía pequeñita, pero eh, la, el actual estado del túmulo es, es un museo subterráneo donde se visitan las eh, sepulturas, las estelas, está todo eh, colocado de la forma que vemos aquí. Tumbas de estas pintadas con ajuares, etcétera, etcétera, tumbas de estas que llamamos macedónicas y que tienen una característica eh, común, todas ellas, hay en total registradas ahora mismo en Grecia aproximadamente unas 80 o así. Sesenta eh, y tantas están en Macedonia. Es decir, que por eso es por lo que se le dicen eh, sepulturas macedónicas. Es la construcción de una arquitectura una arquitectura cubierta con una cámara, a veces cámara y antecámara, en la cual eh, se depositan las cenizas del difunto, la, los ajuares y todo eso. El haber estado protegidas las, eh, las construcciones estas que tienen un poco de estuco eh, y en el estuco tienen pintura, tanto dentro como fuera, en fin, hay distintos eh, sistemas de decoración, nos ha traído a la luz, nos ha sacado a la luz para empezar... La, la decoración y el color de la decoración de ciertos elementos de arquitectura griega que en otros sitios no tenemos y por ejemplo lo que decía antes en el palacio de de, de, de Aigai no hay ahí no queda más que los cimientos o sea que eh, las paredes que en su día pudiera haber eh, pintadas aquí tenemos por ejemplo la escena <coughs> presidida por la figura de un personaje heroizado, un personaje masculino heroizado que lleva coraza macedónica, eh, que, lleva, eh, que está además en una pose que va a ser la pose del, eh, del héroe. La pose del héroe eh, luego del héroe helenístico. La escultura helenística va a usar mucho esta pose. Eh, y es la pose, y antes eh, lo hemos estado viendo, es la, la pose que copia... Eh, la, el, cuando el primer emperador que se, que se diviniza que es Augusto en su, en su grado de helenización copia la pose del caudillo helenístico esto, esto nace en Macedonia estas figuras de héroes militares con una actitud con una iconografía etcétera, etcétera nace en, en Macedonia la, la pala excavadora como antes decía lleva a andrónicos a tropezar con una parte, la parte superior de una sepultura mucho mejor conservada que la que veíamos antes, con la pintura perfectamente, eh, bueno, les pareció espectacular, eh, y eh, la parte de arriba, la parte de arriba en forma de eh, bóveda. Estas sepulturas, alargadas y en forma de bóveda eh, son descritas por Platón en las Leyes, eh, hablando de las tumbas de los jerarcas, de los gobernantes, de los de estos personajes nobles. Eh, no lo atribuye expresamente a Macedonia, pero se ve que él lo que tiene en la cabeza es la sepultura macedónica. Él dice. La tumba debe ser construida de forma, en la forma de una cámara alargada, subterránea, de bloques de caliza, tan duradera como sea posible, con los clines, con los, las camas en los que colocar los muertos unos junto a otros. La tumba quedará cubierta por un monte circular plantado de árboles por todas partes, excepto por una, para que pueda ser ampliada con tumbas adicionales. Es decir, una cámara cubierta por un túmulo. Ese es el, el esquema de sepultura eso es lo que va a salir debajo del túmulo puede haber un túmulo puede haber un túmulo cubriendo una sepultura puede haber un túmulo, como es aquí el caso cubriendo hasta tres sepulturas de lo que eh, Andrónicos hace una interpretación que yo no sé hasta qué punto es, es eh, válida estas sepulturas son y ahora diré por qué estas sepulturas son objeto de de saqueo, como todas las sepulturas en las cuales se, acu se acumulan ajuares ricos. Son saqueadas, saqueadas como las pirámides, saqueadas como las sepulturas de ajuares, eh, de ajuares que, donde hay plata, donde hay oro, donde hay armas, donde hay marfil, donde hay lo que sea. El saqueo sistemático de las sepulturas eh, macedónicas, andrónicos se hace llegando a la parte del trasdos de la bóveda y quitándole una piedra de la clave. Pero esta no lo tenía, esta no, no tenía eh, quitada la, eh, la clave, lo cual les hizo suponer desde muy al principio que iba a estar intacta. Él cuenta eh, sus nerviosismos, los pasos que da, eh, llamando a museos, llamando bueno, a, las, a, a los y en fin eh, y, y al final pues se confirmó su primera eh, sospecha. La sepultura de, la vamos a ver entrando por la puerta, no vamos a entrar por donde entró Andrónicos, es que entra por la clave de la parte de atrás. Eh, la vamos a ver entrando por la puerta. Nos ofrece una arquitectura con unas, eh, eh, columnas, unas eh, pilastras y columnas adosadas, eh, unos, un, un eh, epistilion aquí con los triglifos pintados en azul muy intenso, y luego la parte superior muy crecida con una escena, eh, una escena de caza escena de caza eh, enormemente eh, bien conservada a pesar de las picaduras que tiene la caliza y demás en la que vemos unos personajes bueno, este es el, el plano de distribución de las tumbas eh, de las tumbas macedónicas como ven las hay más al sur pero sobre todo en la Zona. otra fotografía la escena de caza de la parte superior eh, es eh, este es el dibujo que hace y la reconstrucción que hace Andrónicos eh, en la que aparecen cazas de, de león aparecen mont, gente mont, eh, montada a caballo y aparecen unos jóvenes entre los que eh, él se fija en este se fija en este porque le llama mucho la atención lleva una corona de Laurel en la cabeza, y eh, le parece que es la iconografía de Alejandro que va a ver luego en el mosaico de la Casa del Fauno en Pompeya, la iconografía del Alejandro, el Alejandro a caballo también, que aparece en, en Pompeya. Eh, en fin, es, es una, una iconografía probablemente muy repetida, pero que él atribuye a Alejandro. Y eh, pone en relación... Esta, esta pintura con la costumbre que tienen y que se describe de eh, esta aristocracia macedónica de educar a sus hijos eh, quizá también para educarlos en el valor y en muchas cosas educarlos en la caza y sobre todo en la caza arriesgada son varias escenas del de el friso que ocurre además en un campo en el que hay unos, un pilar con unos eh, con unos hermas, con un elemento sacralizado ahí arriba, en fin, eh, los árboles tienen también, este tiene un paño, tiene una cosa, es, a veces tiene algo como de bosque sagrado el lugar donde está ocurriendo eh, esta escena. Y aquí vemos la reconstrucción de la cámara, la clave por la que eh, accedieron, la clave por la que entraron y el aspecto que tiene eh, eh, el aspecto que tiene la sepultura debajo del gran túmulo. Esta sepultura, vaya por Dios, esta, esta sepultura no es la única que hay en el túmulo. Hay, eh, hay tres. Hay una de un príncipe, hay otra que es la que tiene las pinturas del rapto de Perséfone y, hay, y, y esta. Eh, la del príncipe tiene a juar, esta tiene a juar y la otra no. Eh, Andrónicos sospecha y la atribuye el, el hecho de que esta sepultura esté intacta y en ese túmulo tan grande a una, eh, a una protección hecha con motivo de las invasiones galas eh, como, como son tan codiciadas y se están llegando y están, eh, están habiendo rapto estos saqueos y tal mm, él piensa que Antígono Gonatas, que luego va a ser derrotado y tal, había tomado la precaución de cubrir, el piensa, estas que son las más eh, emblemáticas de las, de las sepulturas, el, eh, antes a la derrota del 273-74. Eh, dice Plutarco, en la vida de Pirro, que tras la batalla, dice, dice, tras la batalla, sin embargo, procedió inmediatamente a ocupar las ciudades. Tras tomar Aigai, Además de las atrocidades sobre los habitantes, dejó una guarnición de galos que le había acompañado. Pero los galos, una raza insaciable en riquezas, se dedicaron a excavar las tumbas de los reyes que habían sido enterrados allí. Recogieron los tesoros y tiraron sin piedad los huesos a los cuatro vientos. Este, este texto de que se repite muchas veces cuando se habla de la tumba de Filipo, pues a lo mejor, a lo mejor da la razón a Andrónicos cuando, cuando, viendo las distintas capas que ha tenido el túmulo y las distintas fases en las que le han echado tierra al túmulo, ha hecho posible que haya llegado intacto. La entrada… Como digo, se hace por, la hace por la parte de atrás y él ve primeramente la cámara, la cámara posterior. Luego descubre que hay una puerta, una puerta en la que hay también armas. Y estas son las fotografías y el aspecto en el que encuentra la, la sepultura. Después de, después de haber entrado. ¿eh? Entran con mucho cuidado, explica que el miedo que le da pisar, porque aquí hay brácteas de oro, aquí hay restos de materia orgánica, hay restos de paños, hay restos... Por los vestigios caídos en el suelo, se pueden recomponer, eh, por lo menos en la, a partir de la descripción y de los minuciosos trabajos que se han hecho aquí, se pueden recomponer eh, cosas muy interesantes. Por ejemplo, la pared... Está cubierta, igual que en el túmulo de Hochdorf ponen unos paños cogidos con, con telas, uno, con clavos, la pared hay unos, unos anclajes unos, en los cuales hay telas ricas, adornadas, eh, con piezas de oro. Las brácteas de oro de las telas están caídas en el suelo y están caídas de manera que se ve que se ha descompuesto esa materia orgánica. Lo mismo ocurre con otras descomposiciones de materia orgánica en la, en, en la colocación de los objetos, cajas de madera, mesas de madera, que han quedado eh, hechas polvo, pero lo suficiente, en la manera como ha caído, lo suficiente para poder, poder reconstruir el tipo de mueble que ha habido ahí. Aquí estamos viendo, eh, en un rincón, una parte de lo que se interpreta como los eh, recipientes utilizados para. Aquí un, para calentar agua, sobre un, un trípode. Eh, esa es esa cosa que se hace con el héroe antes de llevarlo a la pira. Eh, y que lo vemos descrito en la Iliada, en los funerales de Patroclo y demás, lavar, perfumar el cadáver, etcétera, etcétera, y eh, eso se hace con, eh, con agua caliente, con esponjas, etcétera. Esto es una lámpara que luego lo veremos reconstruido, grebas que aparecen, tres eh, pares de grebas en el túmulo, y aquí debajo, protegido por este... Por este esta especie de, de es una funda protectora, eh, aquí de, de dentro un escudo desmoronado, eh, un escudo de cuero, de marfil, de, de oro. Visto desde otro ángulo, el aspecto, como si hubiésemos entrado en, en la sepultura, eh, esta sensación de entrar en una sepultura donde todo está intacto. Después de, de tantos años, aquí dos mil y pico años, esta, esta sensación eh, la, la experimentaron unos arqueólogos compañeros míos en la Universidad de Sevilla en una tumba de Carmona y en, entraron por un hueco y pudieron hacer fotografías, una cosa que se excavó luego, un año o dos después, entraron en una de las sepulturas de la necrópolis de Carmona eh, y, y pudieron hacer fotografías de todo como estaba, eh, intacto eh, y sin saquear. es muy raro una sepultura de estas subterráneas en un lugar codiciado donde no se haya eh, producido un saqueo sistemático y bueno pues ahí está la rareza de este caso. El escudo el, el escudo que hay eh, que había en ese rincón protegido por esa parte de, de, de cobre, eh, se restauró eh, y se tardó en restaurar cuatro o cinco años. Todas las piezas que vamos a ver ahora, primero en el momento en que son halladas y luego eh, en el, después de la restauración, todas las piezas eh, son el resultado de una lentísima y minuciosísima eh, restauración. Aquí hay una, una escena en el escudo esto lleva marfil y oro, lleva una, una greca, lleva una serie de adornos alrededor y una, un grupo central que se interpreta como algo parecido a lo que es eh, Aquiles y Pentesilea. En, esto es un detallito de las piernas que veíamos ahí, caídas, casi inertes. Aquí estamos viéndolo. ¿eh? Está, hemos visto este detalle de aquí. ¿eh? Es una, un escudo que va eh, sujeto con unos clavos de... Eh, de Cobre, aquí se ven algunos, unos calvos de cobre a unas pie a, al cuero. O sea, esta es la parte de adorno al, a la parte a, a lo que es el, 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 el disco rígido de cuero que va reforzado, como vemos, por esta parte, eh, con eso, eso que estamos viendo. Y la, en el exterior eh, el, el tema. en la parte En el lado opuesto de la cámara, vajillas, va, vajillas de banquete funerario, eh, piezas de plata... Eh, eh, o oh, es eh, esquifo y en fin, piezas que eh, en un principio se ven así rodeadas del de material descompuesto de lo que ha sido la materia orgánica de los, eh, de los paños, de los alrededores de lo que ha estado embelleciendo la pared adornando en forma como de tapices hay una coraza de hierro y oro similar a la que hemos visto pintada en la tumba eh, de ese, ese guerrero heroizado eh, que en, su momento, en el momento de su aparición estaba eh, descompuesta así. Es un tipo de, es la misma coraza que lleva Alejandro en el, en el mosaico de, de Pompeya, es el mismo tipo de coraza que vamos a ver en otros casos en, en guerreros macedónicos. Y la parte, la parte más, eh, bueno, en, estas, en esta cámara, la urna, la urna de piedra, dentro, probablemente dentro de una, urna, de una caja de madera que, que está quemada aquí el, en los restos, la urna de piedra donde van a aparecer eh, las primeras cenizas, que cuando Andrónicos, la noche que Andrónicos, digo la noche porque fue por la noche, cuando encontró la urna y la abrió y vio que tenía una corona y que la urna era de oro, etc., eh, la sacó eh, y se la llevó a... a se la llevó inmediatamente a Tesalónica y cuenta... Eh, bueno lo, eh, Se la llevó en su coche, vamos. No, no, no se arriesgó a dejarse aquello allí a pesar de la mucha vigilancia que había, eh, que había allí colocada. Tenemos aquí un detalle de la decoración excepcional en que no tenemos arquitectura griega donde nos hayan llegado estos colores eh, eh, tan bien conservados. La otra cámara tiene una eh, Otra urna y una serie de piezas apoyadas en, en una puerta. Esto es el, el, el trampantojo de una puerta eh, hecha eh, de, de piedra, imitando pues que tiene un, una, unos clavos y todo eso. Probablemente eh, esto podría ir pintado, no lo sé. El, eh, aquí apoyadas hay una serie de armas, un, unos vasos, eh, un vaso de tipo... Eh, unos eh, de perfumes, ¿eh? grebas también. Esta pieza, esta pieza la atribuyen, la atribuyen, a, es uno de los elementos para tratar de identificar esto como la tumba de Filipo II. Eh, eh, Filipo II, que, eh, y, la, y la consideran un trofeo en sus... Eh, eh, en sus eh, luchas con los eh, escitas. Esto es un, un eh, carcaj, diríamos. Es un, es un tipo de carcaj para flechas. Las flechas también aparecieron aquí, de, ahí detrás, descompuestas. Es un tipo de carcaj que se lleva a la cintura, se lleva al cinto. Las flechas se asoman eh, asoman por aquí por la parte esta y cuando vemos las representaciones de guerreros escitas en, la, en, en los mismos vasos que, apare que aparecen en los kurganes y todo eso eh, este, um, este el gortinos que es, el, es, es un carcaj eh, especial aparece eh, siempre en... de manera que se puede considerar que ha sido un trofeo o sea la interpretación que una pieza no, no griega esté aquí, las grebas estas no son pero bueno hay otras eh, en, el, en el Carcaj este hay una cosa muy interesante y que de alguna manera guarda relación con un tema que he tratado en, en una conferencia anterior y es eh, el tema representado es un, el asalto a una ciudad. El asalto a una ciudad donde unos guerreros están eh, unos guerreros están eh, matando aquí a a los últimos defensores se lee de, en la parte de abajo de derecha a izquierda y luego en la parte de arriba de izquierda a derecha la parte de arriba ya están las mujeres los niños, una mujer que coge a un niño en brazos están, están llegando para salvarse a lo que es el santuario y el santuario aparece con una imagen bueno en realidad dos imágenes a la entrada y es como ya es el último rincón y es como si fuese una cueva en la cual hay lo que se le ha dedicado a esas dos imágenes. ¿Qué le han dedicado? Le han dedicado dos escudos que vemos aquí, dos acrostolia, probablemente de naves eh, con forma de cabeza de toro, un casco corintio, otro casco de otro tipo. Es decir, esto está lleno de los trofeos que han dedicado a la, a, las divin a la divinidad o divinidades que están metidos en esa cueva. La idea de que es una cueva se ve perfectamente también en, la, en esta especie de arena que representan en la parte de entrada formando una rampa. Es una pieza, desde ese punto de vista, desde el punto de vista iconográfico, que aporta una información muy curiosa sobre eh, cómo es uno de esos santuarios en, en cuevas. Y aquí vemos un detalle de las mujeres huyendo de esa que, del centro en la parte de arriba con un niño en brazos en los altares profanados etcétera las urnas al abrirlas dentro tienen eh, la urna de oro como antes comentaba urna de oro con con el sol macedónico que además se ha convertido ahora en un, en un en tema un símbolo nacional eh, el, el, este sol de las urnas eh, que ha apare, aparecido en los años 70 eh, lo hemos luego ya visto repetido en todos sitios y, y, y en Grecia ahora mismo pues hasta hay postales de, del tema. Es eh, muy interesante cómo la arqueología muchas veces, muchas veces no, siempre, <risa> apoya eh, fuertemente eh, sentimientos nacionalistas, más si acaso eh, lo, se puede ver eh, de una manera global en otros eh, sitios, pero bueno esta es la urna de la parte interior que lleva el repujado en reverso la urna de, de la cámara del fondo donde supuestamente estarían las cenizas de Filipo y que tiene estas rosetas delante y la otra es la de la parte de, eh, delantera también colgadas en la pared hay coronas, no solo dentro de la urna, colgadas en la pared y, y probablemente colgadas de paños que han dejado esa huella de materia orgánica en, en la caída. Eh, hay una que tiene, la de la urna de Filipo, llamada urna de Filipo, eh, tiene bellotas, la otra tiene unas flores y esta eh, pues tiene muchas hojas que están también caídas alrededor eh, con flores. El, el, la distancia a la que han caído las hojas eh, ha servido para, para pensar que esto no, no estuvo colocado aquí en, en el suelo, sino que ha caído desde un bastante alto, o sea, de media altura o de altura de la pared. Piezas como este eh, pectoral y la armadura. La armadura que antes veíamos de hierro, aquí la estamos viendo después de un larguísimo, lentísimo y, y excelente proceso de restauración, aquí vemos la armadura macedónica reconstruida Esta armadura... Tiene eh, unas bisagras aquí delante. Estos son como unos pestillos que se abren para levantar estas dos piezas. Aquí le estamos viendo de lado. Y por la parte de atrás, aquí vemos la bisagra en la que gira la parte de la armadura. Esto lo entendemos aquí muy bien, el tipo de armadura que lleva Alejandro en la iconografía que antes eh, mencionamos o, o en la tumba del, del guerrero. En cuanto al casco macedónico, aquí lo tenemos, un casco que tiene una cabeza de medusa en relieve en la parte delantera, carrilleras y, bueno, unos eh, adornos. La espada, la espada es una espada eh, con su funda, la funda tiene la, la funda de la espada y unos adornos, no sé si he traído, eh, de, sí, unos adornos minuciosísimos en la, en la espada, unos adornos de oro pequeñitos, donde además de en, en el adorno de la espada le, le colocan en, en una miniatura eh, exquisita, le colocan una esfinge, le colocan aquí unos leones en las carrilleras, es decir, es una obra de un verdadero eh, primor, eh, como se podría decir, obra para un rey, ¿no? que es lo que argumenta, eh, lo, lo que sirve, para toda la argumentación que hace Andrónicos eh, en la interpretación de esta sepultura. Hay piezas de materia orgánica que son camas, que son, eh, que son muebles, y que deben de haber tenido, eh, que han tenido decoración. Decoración de bronce, decoración de oro, decoración de marfil. Aquí, aquí se ha dado también... Pablo, una cierta fantasía, pero bueno, como, como si no, Nevero e Ventrovato, y es, es muy bonito, vean por dónde ha ido la investigación de las figuras que adornan eh, los muebles. Las cabecitas de marfil que aparecen ahí mezcladas en el suelo, los trocitos de aplique de marfil, eh, se han interpretado como retratos de Alejandro y retratos del mismísimo Filipo. Aquí tendríamos la cabeza de Alejandro. Alejandro tenía, eh, tenía una iconografía muy propia, la iconografía que el propio Lisipo le había hecho, pero eh, la iconografía de Alejandro tiene, eh, y lo cuenta Plutarco, ese gesto de mover el cuello hacia un lado y demás. Se contaban a, a anécdotas de, de, de su diálogo con Zeus, mirando así de reojo para arriba y, y todo eso. Y la iconografía de Filipo eh, se interpreta... Que, que pueda ser esta cabeza. Aquí, mmm, por el hecho de que el ojo, este ojo, dice Andrónicos, dice, este ojo es más grande, dice, este es tuerto, cuenta, la, esto le llevaría a la anécdota de, de cuando mmm, eh, mirando por una rendija eh, a, su, a su esposa que estaba eh, eh, teniendo relación con... Eh, bueno, una serpiente divina y todo eso, pues él la, la rechaza, pero luego el dios le castiga eh, dejándole tuerto del ojo que había asomado por la rendija y demás. Puede ser una herida, puede ser una herida de guerra, ¿no? Pero eh, la, la iconografía de, de este Filipo… Eh, bueno, pues ha dado lugar a mucha especulación a este supuesto Filippo y traigo una, una curiosa, porque como modernamente eh, se, pueden hacer, se pueden hacer muchas cosas con los sistemas informáticos, con los sistemas robóticos, así de, de hacer retratos eh, ideales y tal, y tal, vean que la, la curiosa eh, eh, imagen de un Filippo hecho eh, eh, con, con procedimientos de estos de reconstrucción, lo mismo que se hace con los cadáveres de los hombres prehistóricos y todo eso, pues aquí nos ofrecen ahora incluso eh, un retrato, eh, una especie de retrato robot de Filipo de Macedonia con el ojo eh, tuerto. Los otros retratos son personajes eh, que forman parte de la decoración de ese mueble, eh, que, el mueble de madera que ha habido eh, ahí y del que quedan las cenizas y el marfil. Marfiles de decoración, hay más, aquí tenemos una, una herma. La otra, el, el conjunto, la mayor parte del conjunto del de ajuar eh, son eh, piezas de bronce dorado, otras piezas son piezas de plata, excelentemente conservadas. Eh, es de una, de una delicadeza exquisita esta lámpara, la lámpara para meter una luz dentro adornada con estas cabezas de sileno tiene unos asideros pero eh, metiendo la luz dentro, eh, pues uno se imagina el, el, el alumbrado que puede haber dentro de esa um, cámara subterránea eh, hecho a partir de esos de, de la luz que sale por esos eh, minúsculos agujeros uy, esto se dispara bueno bueno, el, el repertorio no importa el repertorio de piezas de, de, la, de la tumba es, eh, es enorme. Aquí tenemos un colador. Estos coladores los hay idénticos con adorno de oro, sin adorno de oro. Los hay en otras eh, sepulturas. la del jefe, la, perdón, la del príncipe también lo hay. Una cítula eh, dorada que veíamos, ya está restaurada, que veíamos en las primeras fotografías del rincón, el soporte de restaurado de hierro que veíamos también en las primeras fotografías del rincón de, de la sepultura, de la primera cámara. Este es un detalle de la lámpara. Hay una pieza curiosa aquí, bueno, curioso, interesante, es todo. Esto tiene una inscripción en el borde, una inscripción. Eh, es el, el trofeo típico de unos agones, de unos juegos, eh, el trípode, el trípode. En, el, en la misma Iliada, al final de la Iliada, Aquiles eh, eh, organiza una, una, una competición en la cual el, el trofeo son unas hachas y, una, y unos trípodes. Bien, pues este es un trípode que es, ha sido ganado y lo pone ahí arriba en unos juegos en el Erayon de Samos, en unos agones... En el Erayon de Samos. Eh, si es Filipo, eh, si es Filipo el, el, el enterrado en esta sepultura, eh, Filipo siempre había querido participar en los de Olimpia. Él, además, eh, su, su gran aspiración era haber eh, haber corrido con sus caballos, haber participado con sus caballos en, los, en, en Olimpia lo cual parece ser que le estuvo siempre eh, vedado lo, y eso no le impidió, poco antes de morir, de hacerse eh, en lo más sagrado y al lado del, tum, del túmulo de, del Pelopio en túmulo de Pelops hacerse él un, un templete circular un, un tolos en la cámara de delante hay una, un, la urna tiene el contenido también de una corona, pero también unos, unos tejidos bordados en oro que son eh, especialmente únicos. Esto es, eh, eh, es excepcional. Nunca podíamos imaginar que iban a llegar a nuestras manos materiales de, esta, de, de estas características y de esta calidad que con las actuales técnicas se han podido restaurar para ver cómo eran estos paños en los cuales piadosamente se encierran y se envuelven las cenizas al depositarlas en la en la urna eh, de, la, de la persona enterrada en la, en la antecámara. La, la corona restaurada es de flores, no de bellotas, es esta. Bueno. Otra sepultura, sin, en este caso sin ajuar, de esta serie es eh, la del de rapto de Perséfone. La sepultura del rapto de Perséfone lo que nos ofrece es, no el ajuar, sino la, la cámara interior pintada, con el, eh, el tema de, de eh, Plutón que se está llevando a Perséfone, la está raptando. Aquí hay una figura escandalizada, eh, aterrorizada, Perséfone que levanta los brazos, el viento, le mueve los, el, el pelo eh, en dirección hacia atrás. Le, él está montando en un carro de estos de cuatro radios, de muy veloces, tirado por dos caballos blancos eh, y, y se la va a llevar a Hades y luego pues la historia de Perséfone ¿no? de, eh, eh, meter desconsolada desconsolada eh, arrasa todos los campos, pero luego Perséfone vuelve, el tema de que ha comido el de la granada y demás, y, eh, y luego la alternancia, ¿no? Eh, cuando está ella, aquí, cuando está ella fuera florece la tierra y cuando no, pues está la, la ira de, de Demeter y tal. la alternancia de invierno, primavera y todo eso, que es una de las maneras de explicarla como la tienen muchas eh, mitologías. <coughs> La forma como está pintada, eh, la, la, la valentía, la, de, la, eh, ha hecho algunos autores a pensar y está publicado, los artículos que yo he visto desde luego lo dan con dudas y algunos han, incluso lo han publicado poniendo en el título Nicómacos en la tumba de, de Perséfone, pero bueno, si es Nicómacos, aquí estamos ante un pintor que ha trabajado en la corte macedónica y del que tenemos la información de la extraordinaria calidad. Aquí tendríamos a un pintor de primera, de primera fila, no, no a, un, a un pintatumbas, si es lo que pretenden, y por eso se ha eh, llevado, se ha llevado eh, esta sepultura pues, a, la, a la categoría de una gran obra eh, maestra. Aquí vemos Mercurio corriendo delante de los caballos es el que está dirigiendo eh, Mercurio siempre está presente en las escenas de, de conducción al Hades hay incluso el Mercurio que lleva el alma que porta el alma, que va el, el psicopompos ¿no? un detalle de la figura que veíamos antes en detalle la cabeza de, de Plutón que es, eh, es de, una, de una fuerza realmente excepcional o sea que eh, son eh, son cosas de la pintura griega que no nos había llegado. Yo imagino cuando, cuando aparecieron estas cosas por primera vez eh, y con la, la gran calidad que tienen las pinturas de la tumba de Perséfone, imagino la, 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 el sentimiento de los que lo encontraron parecido a cuando Winkelmann vio por primera vez las pinturas de Pompeya y Herculano. Es que no se podían imaginar que alguna vez iban a tener pintura romana en sus manos. Y luego todo el siglo XVIII se llena de, de pinturas y se puede tomar contacto con la pintura. No pintura de gran calidad. Eso, por eso eh, llegan a decir eh, nosotros los pintores de ahora somos mejores que los pintores de entonces. Pero, pero no, es que había calidades también en la antigüedad. Aquí desde luego estamos ante la mano de una, de un, una persona diestra, eh, sin ninguna duda la cabeza de, de la, esa perséfone con el, el pelo que se le va al viento y eh, se mueve con el viento es eh, realmente extraordinaria de meter. Bueno, hay otras sepulturas eh, también en, en, el, en el área de Vergina Pella, etcétera, etcétera encontradas de antiguo eh, similares a esta, con ajuares importantes como por ejemplo la de Eurídice eh, túmulos quizá no tan grandes, pero en las que han aparecido ha, ha habido hallazgos de, de, de piezas excepcionales eh, que solo eh, las tumbas macedónicas han, han proporcionado. He dicho a veces la supuesta tumba de Filipo de Macedonia, aunque nadie lo duda en Macedonia, claro, pero en la bibliografía algunos pues eh, discuten las interpretaciones que se hicieron, la manera, las grebas de distinto tamaño que atribuyen a Filipo, el, el, el retrato de Filipo en ese fragmentito de marfil, eh, etcétera, etcétera. Pero sea o no, estamos ante una clase, eh, una clase aristocrática que está haciendo enterramientos. De, de hombres y de mujeres, de guerreros algunas veces, eh, enterramientos con un gran lujo, algo que, por ejemplo, en Atenas está absolutamente vedado en esta época, es un enterramiento eh, tan espectacularmente lujoso. Eh, esta es la tumba del príncipe dentro del mismo túmulo, los ajuares son de plata, De una enorme belleza, este cántaros de plata es de una elegancia excepcional. Tiene también una corona, es una urna de plata, una urna de plata dentro, colocada también dentro de la, del Larnax, del una urna de plata con la corona. En el fondo, los, los reyes o las, los aristócratas macedonios en el siglo IV están haciendo lo que luego va a hacer Alejandro están haciendo lo que es la aspiración de un héroe y la aspiración de un héroe heroizarse en la sepultura perpetuarse en la sepultura es algo que lo tienen presente cuando están cuando están en en el propio campo de batalla cuando saben que tienen la muerte están esperando la muerte como está esperando Aquiles que sabe que va a morir como está esperando Alejandro que sabe que va a morir Alejandro a quien los oráculos le dicen que va a morir ¿eh? Aquiles lo sabe que va a morir eh, y, la, y, y el que sabe que va a morir y está en el campo de batalla, a un, a lo único que aspira es a, lo, a, a perpetuar su memoria, a perpetuarse, eh, a, a, a ser inmortal eh, dejando eh, el recuerdo. Este, esta, escena, esta escena me impactó mucho, esta escena de un descanso en la, en, en la guerra de Troya, me impactó mucho cuando en los años 60, estando yo en Alemania, eh, vi esta otra en un periódico era un descanso en la guerra de, de Beirut eh, unos dos mil años o tres mil años después estaba ocurriendo lo mismo los guerreros en una pausa jugando con las balas en el tablero y estaban esperando quizá la inmortalidad del héroe una, tum una tumba un túmulo y una estela y nada más. Gracias.